0: Herzlich willkommen zusammen, mein Name ist Arian und ich möchte euch herzlich willkommen heißen bei Basic Principles, dem Nummer 1 und allerbesten Podcast in ganz Deutschland zum Thema Beziehungen, Liebe, Arbeit, was auch immer einen wirklich persönlich weiterbringt und ähm, alles, was mit Leidenschaft verbunden ist. Ich selber bin nur der Gast, Arian Nye von Novo Media, Unternehmer, 22 Jahre alt, möchte auch nicht zu viel reden, also gebe ich das Wort schon direkt weiter an Alisa.
1: <lacht> Dankeschön, lieber Arian. Ähm, ich finde, das war so eine lustige Idee, dass wir heute einfach mal wen anders unsere, unser Intro machen lassen, der noch nie unseren Podcast gehört hat. Aber ich finde, du hast das echt richtig cool auf den Punkt gebracht. Cool. Vor allen Dingen, weil Beziehungen sind in jedem Moment. Also das heißt, wir führen jetzt eine Beziehung miteinander. Du führst eine Beziehung mit der Wassermelone, die du gerade im Mund hattest. Weißt du, du hast die ganze Zeit Beziehungen und wir sagen, dass ähm, deine zwischenmenschlichen Beziehungen, die prägen den Erfolg in deinem Leben, weil der Erfolg, der beginnt im Herzen und nicht im Kopf. Mhm. Das ist quasi unser Leitsatz und ich finde, du bist, wie du schon gesagt hast, 22 Jahre alt und die Menschen, die dich jetzt vielleicht gerade nicht sehen, weißt du, ich sehe in deine Augen und ich sehe da so viel, so viel Lust aufs Leben, weißt du, du bist so ein Junge, du bist total, wir kennen uns von der Entrepreneur University, also wir haben mhm. uns quasi vor einer Woche erst kennengelernt und du bist so voller, voller Lebenslust, also ich habe dir direkt angemerkt, der Junge hat richtig Bock, aber ich wusste gar nicht, was du machst. Ich hätte dich gesehen ich dachte, boah, der Junge hat einfach so Lebenslust. Und ähm, erzähl mal oder nimm uns mal mit dahin, wo du eigentlich herkommst. Also mhm. wer, wer bist du, Ariane? Was würdest du jemandem sagen, der dich zum allerersten Mal jetzt gerade auf der Straße trifft?
0: Ähm, man den nicht auf der Straße treffe, würde ich wahrscheinlich über meine Arbeit erzählen, weil ich mhm. ursprünglich äh, Regel eigentlich nicht äh, so viele Menschen... Zurückhole in meine Kindheit oder wie auch immer. Aber ich finde, bei eurem Podcast fühlt man sich bei sowas sehr wohl und gut aufgehoben.
1: Also, mhm.
0: ähm, wer ich dann aussehen bin, ist ein 22-jähriger Unternehmer. Aber wer ich eigentlich bin, ist so ein äh, Junge, der äh, eine ziemlich äh, lustige Kindheit durchlebt hat, die wahrscheinlich auch nicht immer ganz schön war. Ähm, mit einer Mutter, die aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, und einem deutschen Vater. Und ähm, ja, eben eine sehr schlimme Trennung durchleben musste der Eltern dann in einigen Krisengebieten, Krisensituationen gewohnt hat, viel gesehen hat und jetzt eben versucht, aus diesem Negativen, was er gesehen hat, etwas Positives zu machen. So würde ich es sagen.
1: Wunderschön. Glaubst du, du trägst das noch so ein bisschen in deinen Zellen, so diese Erlebnisse, die mal da waren?
0: Klar, also das prägt einen auch enorm. Ich meine, zu sehen, wie Eltern sich physikalisch streiten etc. Das mhm. sind Bilder, die bekommst du aus deinem, aus deinem Kopf nicht mehr raus. Ähm, aber es ist halt wichtig, dass man damit arbeitet, dass man lernt, damit umzugehen, dass man auch versteht irgendwann, dass die auch nur nach ihrem besten Wissen und Gewissen gehandelt haben und nicht irgendwie im Hintergedanken hatten, dir damit zu schaden. Ich glaube, es gehört auch zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu, dass man das Thema ein Stück weit verarbeitet. Klingt so ein bisschen nach äh, Therapie, das ist ein Problem, das muss man beheben, mhm. sondern eher vergeben kann seinen Eltern auch vergeben kann, weil ich glaube, wir haben alle mit Sicherheit irgendwelche Probleme, die wir mit unseren Eltern geführt haben oder zumindest Situationen, wo wir nicht ganz glücklich mit denen sind oder auch einfach nicht dankbar genug sind. Und ähm, ich glaube, in, in solchen Momenten muss man einfach lernen zu vergeben. Und umso mehr man das eigentlich lernen kann, ich glaube, umso mehr wird man eigentlich erwachsen. Also wenn man quasi noch emotional mhm. dependent ist an seinen Eltern oder an dem, was in der Vergangenheit passiert ist, dann wird man in meiner meiner Meinung nach nie wirklich zu einem erwachsenen Menschen. Gehört für mich zum Erwachsenen ganz stark dazu.
1: Was bedeutet denn konkret für dich Erwachsensein?
0: sein bedeutet für mich, äh, Verantwortung über seine Taten übernehmen zu können. Ähm, also mhm. auch über sein Leben generell, über seine Lebenssituation. Wenn ich bedenke, als Kind war ich unerwachsen, im Sinne von, meine Eltern haben sich gestreitet, ich bin in meinem Bett und habe geheult. Mhm. Ähm, bedeutet Ausgangssituation, äh, negatives Umfeld, Reaktion, Weinen. Wohingegen, mhm. wenn man erwachsen ist, man immer mehr self-conscious werden kann, über seine Surroundings Awareness, jetzt kommen ganz viele Anglizismen, aber man halt eben sagen kann, okay, man erkennt, wie viel Energie eigentlich in diesem Ökosystem äh, vorhanden ist an sich und sagt, okay, ich brauche jetzt nicht ins Bett gehen weinen, sondern diese Energie halt nimmt und einfach umwandelt etwas Positives. Weil man ist Energie Energie und man entscheidet halt selber quasi, ob man diese positiv oder negativ ausleben möchte. Und das gehört für mich, bedeutet das eben erwachsen zu sein. Also Eigenverantwortung zu übernehmen, aber auch Verantwortung über eine Situation, über eine Makrosphäre und sich darüber erheben können, quasi etwas eigenes auszumachen.
1: Das heißt, dein eigener Beobachter zu sein. Also dich einfach mal so aus dir heraus nach oben zu beamen und als würdest du aus der Vogelperspektive jetzt gerade auf dich herunterschauen und sagen: Okay, was mache ich mit diesem Jungen? Wo geht er jetzt lang? was ist für ihn gerade gut. Genau,
0: ja, absolut. Und Dass man auch ähm, vielleicht etwas besser bewerten kann, wie die Interaktion mit anderen Menschen geführt werden, mhm. was das für ähm, Implikationen hat, wie sich andere Menschen fühlen, äh, was sich aus dem eigenen Verhalten ableitet. Genau, das gehört für mich eben alles dazu. Und ähm, quasi nicht nur unverantwortlich durchs Leben zu streiten, irgendwie von Tag zu Tag zu leben und zu sagen, mal gucken, was passiert, das, das hat für mich nicht mit Erwachsensein zu tun. Das ist für mich, äh, ich weiß nicht, vielleicht auch eine Art zu leben, aber für meine Definition vielleicht mm. aber nicht Erwachsensein.
1: Vielleicht meinst du auch eher so den Begriff der Ordnung, dass es wichtig ist, einfach Ordnung in seinem Leben zu behalten. Also nicht unbedingt einen Fünfjahresplan zu haben, aber zu wissen, wo will ich hin? Was sind die nächsten Schritte, dass man nicht verloren geht?
0: Ähm, Ordnung und vor allem auch Verantwortung. Verantwortung, Verantwortung. finde ich extrem wichtig.
1: Aber glaubst du, man kann auch trotzdem noch ein bisschen Kind bleiben? Also glaubst du, es ist ja, wichtig, dass wir, dass wir spielen? Das,
0: das ist ja eben, das hat für mich, genau, da, da, viele denken ja, dass dieses kindliche, spielliche nicht geht, wenn man erwachsen ist, aber mhm. für meine Definition hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Gerade als Erwachsener, jetzt kommt es ja wieder darauf an, Ja, ich sag. Ähm, es gibt vielleicht ähm, den 40-jährigen ähm, Tom. Tom spielt gerne FIFA, muss aber mal zum Job früh morgens bis spät abends und kommt nicht mehr zum FIFA spielen. So jetzt, jetzt würde man sagen, okay, er ist unerwachsen, weil er trotzdem danach noch FIFA spielt. Für mich ist ist er erwachsen, Tom ist erwachsen, weil er sagt, ich nehme diese Makrosphäre, in der ich eigentlich hätte unglücklich sein sollen, aber trotzdem mache ich das, was mich glücklich macht und daraus übernimmt er quasi Kontrolle über die Situation. Er spielt FIFA, was er was Kindliches ist, in Anführungsstrichen, ja, Er macht sich damit glücklich und damit macht er sich für mich erwachsen. Dass er sich quasi aus, aus ähm, einem Fremdbild ähm, quasi da raushebt und sagt, damit habe ich nichts zu tun, sondern ich kümmere mich halt eben eigenverantwortlich um die Situation, mache mich glücklich im Leben. Das hat für mich ähm, also mit Erwachsensein
1: zu tun. Weil er seine Prinzipien auch erkannt hat genau, und richtig. weiß, das macht mich glücklich genau. und deshalb ist das gut für mich. Genau. Und ähm, wo kommst du denn her? Also, das hört sich so reflektiert an. Mhm. Wie bist du, wie bist du groß geworden?
0: Ähm, also, ich selber, meine Mutter, mein Vater, wir haben zusammengelebt, ich glaube, ich war meinem achten Lebensjahr, wo es dann halt, halt immer extrem viel Streit gab und so weiter, bin dann immer meiner Mutter alleine ausgezogen. Ähm, meine Mutter war iranische Migrantin, konnte dementsprechend auch kein sehr gutes mhm. Deutsch. Ähm, was sich dann auf mich auch äh, ja, abgefärbt hat. Wahrscheinlich auch warum ich jetzt umso das eloquenter. Das ja, ich Mascher, ja. muss man halt so ein bisschen gucken, wie man sich unterhält mit, mit den Leuten. Du
1: <lacht> aber das Geile ist, dir kann nie was passieren, weil du kannst dich immer anpassen, wenn dich ja. jemand anpöbelt. Das ist immer
0: das Beste. Ne? Ich kann mich so voll, aber ich kenne auch ja. mal sofort jemanden. Alles deine Brüder, <lacht>
1: ja, ja, deswegen. Ähm, Alles Vorteile.
0: Genau, bin mit ihr dann quasi nach Bonn-Mehlem gezogen. Ähm, einfach ein nicht schöner Plattenbau, wo ich dann konkret gewohnt habe ich halt eben, äh, wenn ich irgendwie abends nach Hause gekommen bin, nach dem Schultag oder sowas, an der Eingangstür irgendwie durch eine Menschenmenge von fünf, sechs Leuten laufen musste, die irgendwie gerade Drogen gedealt haben und so ein butterfly Messer rumgespielt haben. Ähm, genau, das waren für mich extrem prägende Momente.
1: Das waren aber nicht deine Freunde, sondern das waren dann Nein, für dich ja, um auch Willen. in dem Sinne Menschen, da hatte du so Angst.
0: Nein, mit denen habe ich nichts zu tun. Also ich war halt immer so ein kleiner regelkonformer Mensch, muss ich <lacht> ehrlich sagen, äh, weil ich jetzt so mit der Zeit ein bisschen ablege. Liebes Finanzamt, ich meine nicht euch, <lacht> also, aber, aber sonst, äh, sonst äh, genau, also es waren Menschen, die ich nicht kannte, wo ich einfach Angst hatte, abends mhm. nach Hause zu kommen, weil die mit einem Butterfly-Messer rumgestillt haben und habe gedacht, okay, was, wenn die mich jetzt abstechen aus irgendeinem Grund, genau.
1: Hast du denn sowas mitbekommen, auch so, solche Geschichten, dass die passiert sind tatsächlich, also in deinem Umfeld?
0: Ja, extrem viel. Bonn Melem, so, ja. Born Melem, <lacht> so, Nein, also, ja, ja, also... Ja. Dadurch, da ich halt auch eben halb Iraner war, so, man hat dann irgendwie auch Freunde, so, in... Ja... Man hat schon einiges mitbekommen. Abgestochen, ja. Drogendeals und so weiter und so fort. Aber das ist auch alles nichts, worüber ich mich jetzt groß unterhalten möchte. Weil ich finde, man muss auch irgendwann einfach Abstand dazu gewinnen, das Ablegen. Und wenn man sich da irgendwie so von, ähm, ja, emotional auch wieder abhängig macht, dann ist man sich selbst nicht erhaben quasi. Aber das ist quasi das, woher ich komme. Genau, ähm, mich dann aber irgendwann durch Glück es geschafft hat, ein Gymnasium zu kommen. Ich sollte eigentlich nicht in ein Gymnasium. Also, ich war, ich war schon immer extrem intelligent, das war keine Frage, aber wegen meinem Sozialverhalten wurde dann gesagt: so, Ich soll nicht aufs
1: Gymnasium. Ich kenne das sehr gut. Aber glaubst ja. du, das war Glück oder glaubst du, das hätte so sein sollen? Also nee, es hätte
0: so sein sollen, auf ja. jeden Fall. Also, ich weiß noch, mein Papa hat damals äh, der Direktorin noch mal einen Brief geschrieben, nachdem ich die Absage bekommen habe. Das war der schnulzigste Brief, den ich in meinem Leben <lacht> gehört habe. Irgendwas von wegen: äh, Nehmen Sie meinen Sohn auf, damit die Sonne wieder scheint oder so oh, weiß ich. <lacht> Voll schön. So richtig so, geht. Ähm, so richtig so tief in die Tasche gegriffen. Hat funktioniert. Ähm, und dann habe ich halt eben also zum Anbeginn meiner Schulzeit sehr viel ausgelebt von dem, weil ich so ein Problem zu Hause mitbekommen habe.
1: Mhm.
0: Hat das quasi gespiegelt. Ne? Man spiegelt ja sehr viel von dem, was man von Leitbildern sieht.
1: Wie meinst du das? Was, was hast du gemacht? quasi
0: Aggressionen äh, ausgelassen, habe andere Kinder gemobbt, wurde von anderen Kindern gemobbt, so beides erlebt genau, das Ganze bis so zu meinem 16. Lebensjahr. Also, also du
1: warst ich, auffällig. Man wusste, wer du bist. Ja, man also, kannte so Ari.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder kannte mich. <lacht> sozialnote war so drei bis vier. So, das gab es ja damals noch bei mir. Und ähm, genau, also ja, auf jeden Fall, man kannte mich. <lacht> <lacht> war sehr auffällig, genau. Und dann äh, kam halt irgendwann so mit 16 der Moment. Ich weiß bis heute nicht wie, ich weiß auch nicht warum. Er hat mir irgendwann so gesagt, okay, ich werde jetzt äh, Millionär werden war einfach aus dem Nichts. Ähm, mit 16, klar, weiß man noch nicht, was, was die Implikation ist, was das bedeutet, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ähm, habe ja gesagt, ich möchte Millionär werden. Und dann habe ich halt quasi so ein bisschen ähm, versucht, mich zu verbessern. Mein Notendurchschnitt von 2,8 auf 1,4 verbessert in einem halben Jahr. Also das fiel mir nie schwer, irgendwie gut zu sein in der Schule oder sowas. Das war eher so also Sozialverhalten, wo ich mir so ein bisschen... Anpassung
1: auf... und so. Ja, ja, man muss ja so. Ne? <lacht> Fresse halten, hinsetzen. Genau. Ja.
0: Und ähm, genau, habe dann quasi super Noten erreicht und habe dann äh, während meiner Schulzeit Jura studiert. Ähm, ein begabtenförderungsprojekt Förderungsprojekt der Universität Bonn, habe ich dann Jura studiert und hatte dann quasi meinen Jura-Studienplatz eigentlich schon sicher. Habe dann aber von der WHU erfahren, was so die beste Wirtschaftshochschule in Deutschland ist. Habe mich da beworben und wurde dann dort angenommen. Habe dann quasi, ja, bin weniger Jahren quasi aus so einem sehr negativen Space was sehr Positives gemacht. Und das meine ich halt eben mit werden. Ich musste schon sehr früh erwachsen werden. Weil ähm, eben durch so eine Trennung halt auch viel aufkommt. Meine Eltern wollten mich immer gegen andere ausspielen. Mhm. So, ah, was hat Papa gesagt? Ah, was hat Mama gesagt? Ah, nee, yeah, deswegen yeah. wurde ich ziemlich früh zum Diplomaten. Ich musste ziemlich früh Eigenverantwortung überleben. War öfters alleine zu Hause als andere Kinder. Und deswegen bin ich heute extrem dankbar für all das, was passiert ist. Und wie du es gerade
1: gesagt hast, alles passiert ja auch aus einem Grund. Ähm, Hattest du Geschwister? Hast du, ein, hast du Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Du bist Einzelkind? Hm? Ist ja auch eigentlich eher ungewöhnlich, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, ich hätte auch äh, ein Geschwisterkind haben sollen, aber es kam dann nicht dazu durch, ich glaube, Fehlgeburt. Oder? Ja, ich,
1: ja, weiß ja. Es nicht. ich bin auch Einzelkind. deswegen. Mhm. Also Ich kenne genau diese Szenarien auch zu Hause, wo man zwischen Mama und Papa dann vermittelt. Mhm. Und man hat so das Gefühl, man hat die Verantwortung so für die Eltern, weil man betrachtet das von außen. Hattest du das Gefühl auch?
0: Ja, auch immer absolut zwischen den äh, Stühlen zu stehen. Also mhm. äh, nicht zu wissen, wem, wem gebe ich jetzt Recht oder wem gebe ich Unrecht. Man musste quasi immer so, man wurde mal gezwungen, eine Partei zu ergreifen. Dabei möchte man als Kind nur beide Eltern lieben und eine glückliche Zeit haben. Ja. So, ne?
1: Und wie ist das Verhältnis heute?
0: Ähm, an sich sehr gut, aber auch sehr interessant. Also es, es schwingt immer so etwas mit, mhm. muss ich ehrlich sagen. Es ist deutlich besser geworden, seitdem ich so Coaching genommen habe. Mhm. Ähm, ich habe in Berlin eine ähm, ja, Beraterin, die mich in Sachen Unternehmertum, aber auch Beziehungen extrem gut coacht. Ich ähm, habe dann Familienaufstellungen gemacht, solche Geschichten, die ich, wo ich zunächst erstmal jahrelang abgeneigt gewesen wäre. Was mich auch, ich glaube, drei oder vier Jahre gekostet hat, bis ich es dann endlich mal gemacht habe. Also ja, habe ich davon gehört. Ähm, und heute könnte ich nicht dankbarer sein, dadurch äh, verbessert man, wie gesagt, auch sehr gut die Beziehung zu den Eltern und dieses Vergeben mhm. ist ja halt etwas, was dann halt eben auch stattgefunden hat für mich. Ja, aber es, ist, es war noch nie so, dass ich jetzt meinen Eltern so super tight, super eng und emotional war. Man liebt sich, aber es, vor allem, es äußert sich auch unterschiedlich. Meine Mutter ist Perserin. Das ist so, ah, du bist mein König, ich liebe dich, ich liebe mhm. dich. Mein Vater ist so Deutscher, das ist so Handschlag. So. Ja, ja.
1: <lacht> aber interessant, dass du beide, beide Seiten quasi entdecken darfst du so für dich. Absolut, ja. Was würdest du sagen, wo tendierst du eher hin? Persisch. Ja?
0: Ja, auf Weil? jeden Fall. Ich bin ähm, extrem harmoniebedürftiger Mensch manchmal, aber ich, ähm, ich bin auch so, ich, ich zeige gerne, wenn ich Menschen mag mhm. und ich finde es sehr albern, das ist manchmal so ein bisschen finde ich in Deutschland so konservativ veranlagt, dass Menschen vielleicht nicht ganz so offenherzig sind oder nicht ganz so freundlich oder kontaktfreundlich sind, wie sie eigentlich sein könnten. Das finde ich manchmal so ein bisschen
1: schade. Ja. Genau. Hast, haben deine Eltern so deinen Weg geprägt? Also quasi das, was du jetzt aktuell machst, auch beruflich?
0: Beruflich ganz besonders. Also der Grund, warum ich so hart arbeite, ist wegen meiner Mutter. Ich habe sie halt immer sehr hart arbeiten gesehen. Sie hat sich halt selbstständig machen müssen quasi. Ersten, also nachdem meine Eltern sich getrennt haben, hat sie angefangen als Floristin zu arbeiten. Hat wegen mir und meinem Vater ihre Ausbildung, ihre, ihr Studium in der Psychologie abgebrochen. Hatte dann quasi nach der Trennung nichts Festes in der Hand und hat sich dann zur Floristin ausbilden lassen. Hat das dann jahrelang im Angestelltenverhältnis gemacht, sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Und der, meine Hauptmotivation, warum ich so hart arbeite und warum ich arbeite überhaupt ist, und ich hoffe, meine Mutter hört das nicht, ist, weil ich sie, bevor sie, sie hat jetzt ihren Vertrag in ihrem Laden noch fünf Jahre, ich möchte, bevor sie diesen Ladenvertrag halt zu Ende bringt, nach Hause schicken und sagen, hey Mama, du hast jetzt genug gearbeitet. Oh. das ist so mein Lebensziel eigentlich. So, du hast mich vorhin gefragt vom mhm. Podcast, aber das ist halt so eigentlich, eigentlich das, was mich vorantreibt.
1: Wunderschön. Genau. Und woher kommt das, dass du, also ich, ich kenne das von mir persönlich sehr, sehr gut, mhm. mein Antrieb war immer, dass ich Mama und Papa stolz machen wollte. Und ich dachte, wenn ich so über den ersten roten Teppich gehe und wenn meine Mama mitkommen kann, dann, mhm. dann ist sie stolz, mhm. dann ist sie glücklich, dann habe ich so das erreicht. Aber das Verrückte war, dass ähm, all diese Dinge kamen, die ich mir vorgenommen und vorgestellt habe, dass das mir diese, diese Erfüllung gibt. Und irgendwie war es wunderschön. Die Momente waren auch wunderschön. Und ich bin auch selber auf mich stolz gewesen. Aber wollte immer mehr, immer weiter. Musste dann meiner Mutter noch mehr beweisen und mhm. meinem Vater. Und habe nach etwas gesucht, wo ich sagen muss, ich habe es nicht gefunden. Mhm. Und habe letztendlich für mich quasi daraus nehmen können, dass egal Egal, was ich mache, meine Eltern sind stolz auf mich. Und es mhm. ging einfach nur mir darum, mir selber nichts mehr beweisen wollen zu müssen. Mhm. Also diese innere Ruhe, diesen Frieden zu haben. Glaubst du, du wirst diesen Frieden finden, wenn du deiner Mutter ermöglicht, ähm, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen?
0: Ich glaube, man muss dabei sehr aufmerksam, sehr aufmerksam sein in dem, was man macht. Man muss nämlich verstehen, dass das Glück deiner Eltern nicht abhängig ist von dir.
1: Genau. Eltern müssen
0: für sich glücklich sein, genauso wie das Kind für sich glücklich sein muss. Man muss sich selber im Leben glücklich machen. Und es ist nicht meine Aufgabe, meine Mutter mhm. in ihrem Leben glücklich zu machen. Ich möchte, dass sie so oder so glücklich ist. Ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass die finanzielle Unabhängigkeit dann eines Tages sie glücklich machen wird. Ja. Ähm, viel eher würde es sie glücklich machen, wenn ich sie abends mal anrufe und sage, hey, mhm. mir geht's noch gut, sowas. Das wird meine Mutter glücklich machen. Ähm, warum ich das aber dennoch machen möchte, ist auch nicht, um mir selbst irgendwie zu beweisen, irgendwas, sondern es ist einfach für mich... Ähm, meine Mutter hat mir in meinem Leben so viel gegeben. Sie hat Skoliose, das ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, das ist eine Krankheit mhm. von 65 Prozent. Wenn jemand einen Arzt fragt, das ist so krass, wirklich krank. Wirklich krank. Ich weiß nicht, wie meine Mutter trotzdem arbeitet. Sie hat Arthrose in den Händen. Sie arbeitet immer noch. So, das hat sie halt eine ewig lange Zeit lang nur alles wegen mir gemacht. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie ich das sonst zurückgeben kann. Und sie hat halt immer erzählt und geschwärmt so, ach, andere Menschen können einfach zu Hause sein, mhm. müssen nicht arbeiten, können schönes Auto fahren und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich will einfach, dass ihr das hat. das hat. Das hat mit Selbsterfüllung, das hat mit mir nichts zu tun. Ich will das für sie, das ist 100% für sie. Klar, ich, klar, ich würde das jetzt auch wahrscheinlich nicht so erzählen, weil da auch irgendwo eine Eigenmotivation ist, zu sagen, okay, ich habe es ja nicht geschafft, so, yeah. natürlich. Man will sich auch bestimmt damit irgendwie selbst profilieren und sagen, ich habe es geschafft. Aber ähm, meine Hauptintention, da bin ich wirklich sehr, sehr aufmerksam über mein eigenes Denken und Verhalten, ist wirklich sie damit ähm, quasi zu komp nicht kompensieren, aber eher etwas zurückzugeben, was sie halt eventuell auch ja, einfach. Dankbarkeit, das Leben, ja, ich glaube, das ist
1: das. Ja, es genau. ist einfach Dankbarkeit. Die ja. bedingungslose Dankbarkeit.
0: Ich glaube, es trifft ziemlich gut, ja.
1: Hast du, inwiefern ist Dankbarkeit wichtig für dich generell? Also hast du wie so eine Morgenroutine oder denkst du täglich oder dankst du täglich?
0: Mhm. Ich finde es extrem wichtig. Also Dankbarkeit, ich glaube nicht, dass man Dankbarkeit als Ritual praktizieren muss wie mit Morgenroutinen, weil ich auch gemacht habe, eine lange Zeit lang. Ähm, aufstehen, sagen, drei Dinge, wofür ich dankbar bin, das mhm. in so einem Journal eingetragen Motivation Monday Journal von Julian Ziegler. schaut da mal Buddy. Ich, ich halte es aber nicht als etwas, was irgendwie schriftlich formuliert werden muss. Es ist einfach eine, eine Grundeinstellung. Mhm. Man muss einfach dankbar sein im Leben. Und ich bin immer dankbar dafür. Ich, ich verstehe versteh Menschen nicht, die undankbar sind. Das mhm. traf bei mir schon immer auf großes Unverständnis und ich weiß nicht, wovon das kommt. Aber nee, ich finde Dankbarkeit ist extrem wichtig. Vielleicht solchen Menschen, die einfach nicht dankbar sind im Moment. Ähm, hilft es dann erstmal sowas runterzuschreiben, das kann sein, ich weiß nicht. Aber Dankbarkeit ist wirklich einer der schönsten Dinge im Leben. Ich kann mich noch erinnern, ich bin, wir haben uns bei der Entrepreneur University kennengelernt. ja Schönes Beispiel, ähm, mein Unternehmen, mein Team von der World Media, wir haben dort ein Aftermovie gedreht. Und es lief alles super gut, hervorragend, wirklich, ihr ja, habt mit tollen Leuten wie euch genetzwerkt und noch weiteren. Ähm, und bei der Heimfahrt hat dann Kinam den Audi SQ5 von seinem Dad gegen so eine Litfaßsäule gesetzt.
1: Beim also Ausgarten. das ist einfach teures Auto, ja? Also quasi für alle Leute, die mit Audi SQ 5 nichts können.
0: So ein dickes, fettes Sportwagen, diese, war oh. vom Papa diese. Oh. Hat er halt gegen Litfaßsäule gesetzt. So ah. War nicht so gut. War auch erstmal so mega bedrückt. Und ich finde auch, es kann man so, also zwei, zwei Dinge, auf die ich zurückschließen möchte. Zum einen das Thema Dankbarkeit weil ich in so einer Situation noch mache, ich habe ihn gefragt, Kina, was sind fünf Dinge, für die du dankbar sein kannst? Er hat gesagt, für meine Gesundheit, für meine Familie, dass mir so gut läuft, ähm, für das Team, was wir haben. Und auf das Fünfte kam er nicht. Das haben wir zusammen Und ähm, wir haben dann quasi mit dem fünften Punkt aus der ganzen negativen Situation was Positives gemacht, mhm. was wir wieder zurückkommen, ist erwachsen werden. Sehr tolles Beispiel, das knüpft nämlich sehr gut wieder an. Und zwar haben wir gesagt, der Vorteil aus dem ganzen, haben sein super teures Auto mit einem mehreren tausend Euro Schaden gegen die Wand gesetzt hat, ist, dass er zu seinem Vater gehen kann und jetzt sagen kann, hey Papa, ich habe Mist gebaut, ich habe dein Auto gegen die Wand gesetzt, aber ich übernehme dafür die volle Verantwortung, ich bezahle das selber. Das hätte er vor vier, fünf Jahren nicht gekonnt. Mhm. Aber heute kann er das. Sondern das ist, halt, das ist halt genau das, was ich am Anfang meinte. Das gehört für mich zum Erwachsenwerden dazu. Man hat eine Makrosituation, die sehr negativ ist, ja? mhm. Auto gegen Wand gesetzt, aber ein erwachsener Mensch kann trotzdem etwas Positives daraus formulieren. Und das war halt in diesem Fall halt eben gegenüber dem Vater zu sagen, hey, guck mal, ich habe Kontrolle über mein Leben, es äh, ist ein Fehler, der ist passiert, aber ich kann nicht zurückbezahlen. Nichtsdestotrotz, die Dankbarkeit, wie die dort ins Spiel gekommen ist, einfach danach wieder super glücklich. Dankbarkeit ist einfach etwas extrem Schönes, was uns immer wieder vor Augen führen kann, wie gut es uns eigentlich geht. Ne? Und äh, so viel besser als den meisten Menschen.
1: Und wie wunderschön, dass du als sein Freund auch an seiner Seite quasi ihm helfen konntest. Du hast ihm quasi so deine Hand gereicht und hast gesagt, hey du, ich helfe dir jetzt mal ganz kurz aus diesem Sumpf, in dem du bist. Mhm. Und ich finde, das ist Gemeinschaft, das ist Verbindung. Verbindung ist Beziehung auch. Und das ist zum Beispiel etwas, das, ich will nicht sagen Predigen, aber das ist etwas, das leben wir mit jeder Phase irgendwie unseres Körpers. Weil wenn wir uns für unsere Mitmenschen interessieren, wenn wir die mhm. fühlen können, wenn wir sehen, hey, der steckt gerade echt in der Krise, der hat eine Scheißsituation. Was kann ich machen, um demjenigen irgendwie zu helfen? Und ich glaube... Gemeinschaft. Also ich meine, du arbeitest ja in der Branche da, Social Media, das ist etwas, da geht es um Medien, da geht es um Erfolg, da geht es um etwas größer machen, mhm. nach außen gehen.
0: Ja. Weißt
1: du, dieses, du bist viel im Außen unterwegs und da würde man vielleicht denken, wenn man dich so sieht oder weiß, was du machst, das ist ein Junge, der ist nur im Außen unterwegs, dem ist eine dicke Karre wichtig, aber... Mhm. Der Kern, weißt du, darauf kommt es halt an und da würde ich dich halt, ähm, oder ich würde mich mich persönlich würde sehr interessieren, wie schaffst du es zu dir immer wieder zurückzukehren, weißt du, mhm. aus diesem Außen wieder zu dir zu kommen?
0: Ähm, also ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so sehr dieses Außen, wie man vielleicht meint. Dieses Außen wird halt geprägt durch ein Außenerscheinungsbild, eben, was man auf Social Media vorantreibt, aber es war irgendwo... Positionierung, Vermarktung ist, mhm. nicht unbedingt das widerspiegelt, ähm, was und wer ich eigentlich bin. Ähm, wenn man mich als Person kennenlernt, merkt man eigentlich so, ich bin ein netter Mensch, mit mir kann man super viel Spaß haben in der Regel. Ich nehme halt auch echt nicht alles zu ernst. So, okay, damit ich laufe durch die Gegend <lacht> und, und äh, wir machen den <lacht> dümmsten Scheiß, den man sich vorstellen kann. Was wir, zum Beispiel? Boah.
1: Korb und so, nein, so nein, kleine wir Story. Wir manchmal so
0: auf Spaß, so als Nin Ninjas durch die Gegend. Ich weiß das wirklich als wir schmeißen so unsere Hände nach hinten, <lacht> und dann rennen wir auf so einen
1: Bus zum Ninja.
0: <lacht> hey, ich habe an sowas voll Spaß. Kann, ich
1: kenne das. Ey, frag Tim. So,
0: das kann mir keiner nehmen. Wir machen sowas wirklich die ganze <lacht> ja. Zeit. Aber, keine Ahnung, manchmal fahren wir Auto, hupen einfach und singen Abitur. Also, keine Ahnung, so dumme Sachen machen wir halt eben. Die Sachen Spielen. Schon mal,
1: Einfach ja, spielen spielt
0: so. Aber die Sache ist halt, das kann ich halt nicht einem Jakob Mehren erzählen, der bei uns Kunde ist, der die Mehren AG leitet. Oder am Julian Zietlow, der, okay, dem vielleicht schon, da wirst du auch vielleicht ja vielleicht. Ja,
1: aber ich meine ganz ja. ehrlich, meinst du nicht, spielen ist wichtig, dass man sich ja, auch absolut. selber nicht zu so ernst nimmt? Das absolut,
0: ich finde das halt ich find das extrem wichtig. Und deswegen, deswegen muss ich auch nicht so oft zu mir zurückfinden, weil ich, ich lebe das halt immer aus. Mhm. Ne? Ich komme in gemütlichen Klamotten zu einem Meeting mit zerrissener Hose und sowas. Ich ich Kann ich bestätigen, ja. Genau. Also ich, ich verstelle mich und verändere mich nicht für andere Menschen, ja, ja. nur weil die sich irgendwie was wünschen oder hoffen. Ja. Ähm, insofern, zu sich zurückzufinden, brauchst du gar nicht, wenn du von Anfang an du selbst bist.
1: Wunderschön. Boah, das ist ein richtig, richtig geiler Satz. Absolut. So, genau das sage ich auch immer. Wenn ich zu einem Interview gehe zum Beispiel, setze ich mich im Schneidersitz dahin. Mhm. Ja, es ist vollkommen egal, ob da jetzt Kameras sind oder sonst was. Egal, wie groß diese Bühne ist. Ich sitze da manchmal barfuß, weil die Schuhe einfach... Die drücken, weißt du? Wir Frauen, wir finden das unangenehm. Und dann darfst du auch einfach deine Schuhe ausziehen und dich barfuß im Schneidersitz dahinsetzen, weil du trotzdem fair, ja? du bist. Genau. Ja, A, das ist fair. ja. Aber andererseits, du bist ja immer noch Du das, was aus dir rauskommt, ja, das, was du sprichst, deine Aura, deine Ausstrahlung, einfach du als Mensch bist genauso wertvoll, auch wenn du keine Stöckelschuhe trägst. Ja, ja, also,
0: ja absolut, vollkommen. 100% richtig. Finde ich super, dass du es gesagt hast, ja.
1: Total geil. Also wirklich, das, oh, das Interview am es jetzt schon abschließen, aber du mhm. bist so, ich, ich würde noch so gerne darauf eingehen, ähm, das, was du ja beruflich machst, das ist ja, ähm, das hast du vorhin so schön gesagt, das ist ja etwas, das kannst du gut. Mhm. Aber Wofür schlägt dein Herz? Also was ist tatsächlich so dein Herzensprojekt für hm. dich auch in deinem Leben?
0: Genau, also was wir halt machen mit Social Media, Videografie, Fotografie, Mediengestaltung, ist halt das, wie gesagt, wo wir mal gut drin sind. Ich habe da Erfahrungen drin, ich habe an der besten Wirtschaftsuni in Deutschland studiert, ich verstehe Unternehmertum. Ich habe als Influencer auf Instagram seit vier Jahren gearbeitet, ich verstehe Marketing. Also ich habe beide Insights-Scoops, deswegen ist das eine schöne Synergie, ist ein guter USP, den ich sehr gut verkaufen kann, die Leute auch einfach verstehen. Und deswegen bin ich dann gut, aber mein Herz schlägt eigentlich mehr für das, was dahinter steckt, das Team. Die Leute, die bei uns im Büro sitzen, Jonas Drexler, der bei uns seit vier Monaten arbeitet und der am ersten Tag reinkam mit so Schultern, die so zusammengezuckt waren, wie so, wie, so eine, wie so ein, keine Ahnung, ich kann sagen, wie so ein Sandsack. Yeah. Und heute läuft er aufrecht, kam vor drei Wochen zu uns ins Büro, meinte, am Ariane, ich bin euch so dankbar, dank euch habe ich keine Probleme mehr mit meinem Selbstbewusstsein. Und, okay. so, und sowas finde ich halt mega cool. Ich habe Media ähm, habe ich ein Jahr lang, bevor ich es hier in Berlin seit vier Monaten mit meinem Businesspartner mache, alleine gemacht mm. und mit Freelancern gearbeitet. Und das fand ich extrem unerfüllend, weil es war immer so, nimm einen Auftrag an, leite den weiter in eine Freelancer, die machen die Arbeit, kriegst zurück, zack, 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 passives mm. Einkommen, paar tausend im, im, im Monat gemacht und habe eigentlich fast nichts gemacht. Ich bin mhm. durch die Weltgeschichte nach New York und London gereist und habe dann halt auch dicke Hose gemacht. Ja, so schlimm ist auch nicht. Und so war ich eigentlich nie. Aber was halt eben wichtig war für mich, ist, ich habe halt gemerkt, das hat mich nicht glücklich gemacht, sondern halt dieses Team, mhm. Leute zu haben. Ja? Einen Jonas, der morgens immer reinkommt, der immer so doof lächelt. Äh, eine Nina, die immer so lieb ist und den hohen Charlie mitbringt die aber alle trotzdem performen was mhm. mir auch extrem wichtig ist, also ich bin ähm, herzensguter Mensch, aber auch äh, Unternehmer zugleich, also wenn du nicht performst bist du raus, ganz einfach, das ist halt so eine Härte die muss ich mir auch irgendwo beibehalten, vor allem auch weil mhm. ich so jung bin, ich 22 mhm. manche von unseren Angestellten sind älter als ich so, und ich muss denen trotzdem vermitteln, hey so, ja, ich bin zwar vielleicht nett und spiele und laufe als Ninja mhm. unten auf der Straße rum aber wenn ich in diesen Büro sitze, bin ich trotzdem dein Chef und ich bezahle dich monatlich, und hast eine Arbeit zu verrichten, die muss richtig sein wie du da hinkommst, ist wiederum eine andere Sache wenn du jetzt sagen willst, gutes Beispiel Jonas, der liebt es, uh, Slope-Fahrrad zu fahren, so wie BMX. Ich mhm. Muss mir das auch irgendwie zehnmal erzählen lassen, was das eigentlich ist. <lacht> Nichtsdestotrotz, wenn jetzt so schönes Wetter ist wie heute hier in Berlin, dann sage ich ihm auch nicht, oder gestern war das ein Beispiel, Sage ich ihm auch nicht, du musst jetzt im Büro sitzen, arbeiten, du kannst auch ruhig, ähm, du kannst auch ruhig äh, rausgehen, Fahrrad fahren und machst dann halt eine Spätschicht, ist mir auch egal. Am Ende zählt nur das Resultat und das muss stimmen. Wenn es nicht stimmt, bist du raus. Aber ich bin da sehr lenient. Also meine Leidenschaft ist quasi das Menschliche.
1: Und ich meine, du hast ja auch einen Leistungsdruck. Also bei dir ist es ja so, wenn du Unternehmer bist, du hast dein Unternehmen zu führen und da geht es ja quasi darum, letztendlich ein Produkt rauszugeben. Ja? Und das Produkt, da kannst du ja nicht sagen, okay, wir machen da jetzt Abstriche, nur weil das Wetter gerade schön ist oder so. Mhm. Ne? Weil es gibt ja eine Erwartungshaltung, die steht dahinter, weil ihr ja Kunden habt, die ihr betreut. Ja. Und das Ding ist... Ähm, was, was wäre denn für dich jetzt aus Unternehmersicht ähm, förderlich für alle ja, Chefs, sage ich mal, was ist wichtig, deinen Mitarbeitern mitzugeben, damit die richtig Bock haben, in diesem Unternehmen zu arbeiten?
0: Mhm. Ähm, es gibt zwei Dinge. Ja. Das Erste ist, bei jedem Angestellten, den wir haben, fragen wir mal eine Frage und das ist, was sind deine Ziele? Ja? Weil die meisten Unternehmer... Die sind so narzisstisch und egozentrisch verantriebt, veranlagt, dass es ihnen immer nur um sich selber geht. Wie mache ich jetzt Geld? Wie du aber einen langfristig, einen Angestellten langfristig bei dir hältst, er gute Arbeit verrichtet und du für dich mehr Geld machst, ist, indem du seine oder eben deren Ziele herausfindest und daraufhin arbeitest. Ja? Es gibt ganz viele unterschiedliche Angestellte. Ein Videograf, er mag es super gerne beispielsweise Outdoor zu shooten, in verschiedenen Ländern zu shooten, dann versuchen wir darauf einzugehen, internationale Kunden zu bekommen. Ein anderer mag gerne einen sauberen Arbeitsplatz mit hochwertigen Möbeln. Ja, solche Geschichten, darauf muss man einfach eingehen. Wenn man nicht zuhört, dann hat man ja schon verloren. Extrem viel in Sachen Beziehungen, weil ihr so viel darüber spricht, habt ihr mir auch erklärt damals bei der Entrepreneur University, wie eine ähm, erfolgreiche Beziehung erfolgt, ist durch gutes Zuhören, durch gute Kommunikation. Und genauso ist es mit Angestellten zu erfahren, was, hey, was treibt dich eigentlich an. Zweite Komponente, so dumm es auch klingt, Geld, ja, Bezahlung. Ähm, weil äh, einigen von euch wird vielleicht die Maslow'sche Bedürfnispyramide etwas sagen. Ähm, das ist ein Konzept, was Maslow damals erarbeitet hat, was in fünf Stufen beschreibt, was für einen Menschen eigentlich wichtig ist und auf der untersten Ebene ist Sicherheit und auf der obersten Ebene ist Selbstverwirklichung. Sprich, auf der untersten Ebene, das, was ein Grundbedürfnis für einen Menschen ist, ist Schutz, ja? Sicherheit. Und das bietet eben Geld. Das heißt, es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte auch gar kein, gar kein Geld haben für die Arbeit. Am Ende des Tages braucht man es trotzdem. Ja? Außer du bist schon Millionär oder was weiß ich. Äh, ne? Das heißt, wir haben festgestellt, wir hatten ähm, Leute, die tolle Arbeit gemacht haben, die für uns umsonst arbeiten wollen, als wir angefangen haben, den Geld zu bezahlen, von uns heraus aus, haben die nochmal besser performt. Das ist mhm. immer so. Und es ist auch einfach eine faire Geschichte am Ende des Tages. Ne? Also wirklich diese zwei Dinge, ähm, falls ihr Unternehmer seid, erstens hört auf das, was eure Angestellten euch sagen, was deren Bedürfnisse und Ziele sind und zweitens ähm, vergütet fair, würde ich sagen. Das sind die zwei Komponenten.
1: Und vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und ähm, wo geht deine Reise jetzt hin als nächstes?
0: Wie kurz oder langfristig?
1: Beides. Kurz? Ähm,
0: also kurzfristig, morgen geht es nach Dubai, äh, Geschäftsmeetings und ja, so ein paar unternehmerische Sachen dort äh, anschauen,
1: normaler Alltag, ne? so, nach Dubai, ein also, bisschen Geschäft.
0: es kommt wieder zurück auf mhm. das Thema Dankbarkeit, ich bin extrem dankbar dafür, mhm. weiß aber auch, dass ich sehr hart dafür gearbeitet habe und für mich ist das nichts Besonderes. Ich habe das Ganze gesehen schon vor fünf Jahren, ich mhm. wusste, dass es passiert, für mich ist das nichts mehr Besonderes. Wir haben letzte Woche einen Deal unterschrieben.
1: Da will ich gerade ganz kurz, mhm. du hast das vor fünf Jahren schon gesehen, das heißt, ja. heute ist das nichts Besonderes mehr.
0: Ja.
1: Ist das ein Tool, das du für dich nutzt, dass du quasi jetzt ja. vor deinem inneren Auge schon die Dinge siehst, die ja. passieren werden? Ja.
0: Ja, in, in fünf Jahren sind wir die größte digital marketing -Agentur Europas. Ich habe das schon so oft gesagt, diesen einen dummen Satz, Wort für Wort, das wird passieren. Ich, es gibt für mich nichts, woran ich zweifeln brauche.
1: Glaubst du, es ist wichtig, dass man diese Komponente hat, um erfolgreich zu sein?
0: Visualisieren und Manifestieren, ja. extrem wichtig. Ja, glaube ich, ist extrem wichtig. Es ist so etwas, man kann, das kann man nicht beweisen, man kann es nicht beschreiben, aber es ist einfach etwas Energetisches und es funktioniert, zumindest für uns. Ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden. Und die Frage ist auch: Glaubst du wirklich, daran, das funktioniert oder nicht? Mal ähm, Kina, mein Mitgründer, und ich sind da extrem von überzeugt. Und bestes Beispiel: Wir haben letzte Woche mit einem Handschlag 50.000 Euro besiegelt. Ich wusste schon, dass es das passiert. Es war nicht mehr besonders. Es war so ein nebenbei Ding.
1: Hast du das schon immer so gehabt, auch als Kind? Oder ist das ja. etwas, was du ja. gelernt hast?
0: Ich wollte an die WAU. Ich wusste, ich werde angenommen. Ich habe meine Mutter äh, nach den, also bei der WAU man bewirbt sich schriftlich und so weiter. Um, und dann wird man eingeladen zu so einem Assessment Day. Das ist so ein ganzer Tag Interviews so eine Präsentation mhm. und Präsentationen und da, 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 da. Und zwei Wochen später bekommt man Bescheid, ob man angenommen wurde oder nicht. Ich habe meine Mutter am gleichen Tag angerufen nach dem Assessment Day. Ich meinte, Mama, ich wurde angenommen. Und dann sagt so, ja, aber du hast doch gar keine Zusage. Ich sage, ja, Mama, ich wurde angenommen. Meinst du, wie meinst du das? Ja, Mama, ich, hab, ich wurde angenommen, glaub mir einfach. Weil ich, ich habe das gesehen. Ich habe nie Zweifel in dem, was ich mache. Mhm. Beim Assessment, der selbst, ich weiß noch, da gab es ein Mädchen, sie hieß Anina. Ähm, Anina hatte in der Runde gefragt von vier Bewerbern. Wir standen alle im Kreis vor dieser Präsentationsrunde. hatte hat die gefragt, was ist euer Plan B, wenn ihr nicht angenommen werdet? Der erste sagt, ja, ich habe noch eine Zusage bei der Frankfurt School of Economics. Economics, Der andere sagte, ich bin bei der EBS noch angenommen. Sie sagte, Sag, ja, ich habe auch eine Zusage bei der EBS. Und dann guckt sie so, guckte Anina mich an, sagt, und? Arian, ganz erwartungsvoll. Mhm. Sagt, gibt es nicht, ich werde hier angenommen. Für mich gibt es keinen Plan B. Ja. Kenne ich. Das ist ja das, und das, das ja. war für mich immer so. Wenn ich mir was vorgenommen habe, dann erreiche ich das auch, weil ich, 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 ich träume das in die in die Realität. Das klingt irgendwie so doof, aber es ist, es ist wirklich so.
1: Das hast du sehr schön beschrieben, weil genau das ist ja das, was wir auch in der Hypnose machen. Ne? Hypnose bedeutet ja auch, dass du mit deinem Unterbewusstsein kommunizierst und dass du das so fest für dich manifestierst, dass wenn du die Augen zumachst, du genau dieses Leben lebst. Ist ja das, was wir Kinder auch machen. Wenn wir jetzt Prinzessin oder Prinzen oder Könige spielen, dann fühlen wir das genau in dem Moment, obwohl wir es nicht sind. Oh, ja. das, ist das ist so stark, dass dieses Gefühl, wir, wir können ja auch genauso können wir auch Krankheiten. Ähm, in unser Leben ziehen, dadurch, dass wir es so manifestieren in uns, dass wir denken, es ist so und das ist unsere Realität, das ist unsere Wahrheit und Intuition spielt eine ganz große Rolle in dem, was du gerade beschrieben hast denn deine Intuition hat dir gesagt dass es so sein wird, das ist die Energie die sich daraus ergeben hat und ähm, ja, da gibt es kein Ja, Nein, Vielleicht sondern so ist es dann, mhm. wunderschön und wo geht es dann weiterhin?
0: Weiterhin, wie gesagt in fünf Dubai. Jahren sind wir die größte achso, nach Dubai Boah, erstmal nach Berlin zurück
1: Viele, Nach Berlin zurück.
0: Ja, viele Meetings. Ist halt, man muss halt immer unterscheiden. Es gibt äh, Mikro und Makro. Makro ist immer das große, große Ziel, was man nicht vor Augen setzt, äh, wo man extrem geduldig sein muss, um man, damit man es erreichen kann. Und Mikro ist quasi diese ganzen kleinen Mini-Steps, diese Baby-Erfolge, die, ähm, die man verspüren muss. Erfolg ist ja im Endeffekt die hochfrequentierte Anwendung vieler verschiedener guter Entscheidungen. Das bedeutet... Um einen großen Erfolg zu verspüren, muss man viele gute Entscheidungen treffen, die im Umkehrschuss zu vielen kleinen, guten Erfolgen führen, die dann irgendwann sich aufsummieren zu einem großen Erfolg. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt, großer Erfolg, gleich ganz viele kleine Erfolge. Und Das vergessen die Menschen. Bedeutet, in der Mikrosphäre ist es manchmal sehr langweilig und gar nicht mal so spannend, aber man zieht es halt durch, man macht es halt gerne.
1: Oh, ja aber du darfst ja auch dankbar sein und diese ganzen kleinen Erfolge wahrnehmen absolut und wir nehmen die ja so oft gar nicht wahr wir denken uns ja so erstmal warten erstmal das und das. also erstmal ähm, Arbeit dann kommt Vergnügen aber bei uns ist es also bei mir zumindest ist es so ich versuche wirklich jede Kleinigkeit wirklich in vollen Zügen zu genießen und absolut. einfach auch dankbar zu sein dafür
0: absolut das ist auch etwas worüber wir vor dem Podcast gesprochen hatten Viele Menschen warten immer im Leben auf das Glücklichwerden. Mhm. Sagen, eines Tages kündige ich meinen Job, dann werde ich glücklich. Eines Tages verkaufe ich mein Unternehmen für x Millionen, dann werde ich glücklich. Eines Tages frage ich endlich, ob sie meine Freundin werden möchte, dann werde ich glücklich oder wie auch immer. Ähm, aber vergessen so ein bisschen im Moment das Glück zu leben. Und dann äh, lebt man quasi tot. Ja? Also es passiert nichts, man stagniert und man wartet auf irgendwas, was vielleicht eines Tages eintritt oder dann halt eben auch nicht. Ähm, deswegen ist es extrem wichtig, wie du es gerade gesagt hast, auch diese kleinen Erfolge zu feiern sich aber zu freuen, glücklich zu sein, auch sein Gehirn dazu zu konditionieren, Erfolg zu verspüren. Weil wenn man es in kleinen Maßen dann irgendwann gewohnt ist, ist es einfacher, das im Großen zu Maßen auch zu verspüren. Insofern ganz richtig, man muss auf jeden Fall feiern, aber man muss auch sehr diszipliniert sein, wenn man auf dieses große Makroziel hinarbeitet und dort landen möchte, ist es extrem wichtig. Und zwar möchte ich es so formulieren, deine größten Erfolge sind deine größten Feinde. Im Sinne von, wenn du zu viel Zeit damit verbringst, sie zu feiern, mhm. setzt du dich irgendwann zur Ruhe und gibst dich damit zufrieden. Das ist eine große Gefahr. Wenn man einen großen Deal unterschreibt, sagt man sich plötzlich, boah, krass, mir jetzt der King der Welt. Man verliert so ein bisschen das Makroziel aus den Augen, was man eigentlich hat. Wenn man ähm, ein Milliardenunternehmen sein möchte, seine erste Million zu sein, ist zwar wunderschön, aber es ist immer noch nur ein kleiner Schritt auf dem Weg dorthin.
1: Ich, ver ich vergleiche das ja gerne immer mit so einem See, weil wenn du ein Fluss bist, der fließt, dann bist du immer in Bewegung und das ist die Natur der Sache. Mhm. Und wenn du irgendwann aufhörst, dich zu bewegen, in diesem Fluss zu sein, dann wirst du zu so einem See, der sich irgendwann so anstaut und anfängst so zu stinken und irgendwann riechst du dich selber und denkst dir so, nee, das kann ja so nicht weitergehen, weil das nicht in der Natur der Sache ist. Mhm. Denn wenn wir der Natur folgen, dann ist sie im Fluss und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir nicht auf einem Plateau landen, wo es dann nur noch äh, straight geradeaus geht, aber wo es halt keine Anhöhe mehr gibt. Und deswegen ist es schön, also ich, ich glaube daran, dass wir aus der Natur heraus immer wieder neue Ziele für uns stecken. Dass, hm. dass es gar kein Plateau gibt. Ich bin überzeugt davon, dass es das nicht gibt. Es sei denn, wir betäuben uns nur. Du kannst dich natürlich mit sämtlichen Sachen immer betäuben und auf deinem Plateau bleiben, aber dann bist du nicht in der Realität. sondern Du dann schaubst
0: ja natürlich einen Fluss. Du setzt einen Damm, aber der Fluss fließt quasi weiter, der Druck kommt nach. Um dich
1: herum, genau. Also alles um dich herum geht ja weiter. Ja? Also das Leben geht weiter, auch wenn du jetzt anfängst, zu stehen zu bleiben. Hm. Und das mache ich ganz gerne zum Beispiel mit einer Übung, ähm, wenn du in der Meditation einfach mal deine Luft anhältst, für einen ganz kleinen Moment nur, und merkst, wie die Welt um dich herum weitergeht. Draußen dreht sich alles weiter und das nimmt so die Wichtigkeit. Du mhm. denkst immer, du bist so wichtig, du musst schneller, du bist höher, du musst weiter, du musst mehr. Aber letztendlich, wenn du mal die Luft ganz kurz anhältst, es läuft auch ohne dich. Ja, das stimmt. Und das ist wichtig, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass ähm, ja, wir eigentlich ähm, auch jetzt da sind und dass ähm, es gar nichts zu finden gibt auf unserer langen Suche. Weil wir...
0: Sehr weiß ich wünschte, ich hätte so schöne Vergleiche, muss ich ehrlich sagen.
1: Nein, das, das war ein unglaublich schönes Interview. Also vor allen Dingen, weil ich dich richtig... Ich, und ich glaube, das, das können alle, ich freue mich nämlich, ähm, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, ähm, ob ihr den Arian gerade gefühlt habt. Weil ich finde es wunderschön, wenn ihr uns jetzt gerade nicht sehen könnt, aber wenn ihr dieses Interview gerade fühlen könnt und wenn ihr wisst, okay, ähm, das, wir, wir fühlen uns gerade nah, wir fühlen uns gerade alle verbunden, denn mir geht es in diesem Podcast, uns geht es in diesem Podcast vor allen Dingen darum, eine Verbindung zu Menschen, zwischen Menschen zu schaffen, nicht nur in der Realität, wenn wir uns begegnen, sondern auch über diese ganzen Social-Media-Kanäle und das finde ich eben geil in eurer Arbeit, weil ähm, Social-Media ist ein Geschenk, was wir heute haben, um uns zu vernetzen um in Verbindung zu gehen, wenn wir es richtig nutzen. Und deswegen, wenn ihr jemanden kennenlernen möchtet oder wenn ihr jemanden braucht für euer Unternehmen oder so, der wirklich Herz hat, dann seid ihr auf jeden Fall bei Avon Media an der richtigen Adresse und ich werde auf jeden Fall alles ähm, von euch auch in den Shownotes verlinken. Sehr, sehr gerne. Und deswegen würde ich so gerne an dich einfach nochmal das letzte Wort zu so richten.
0: Um. In der Regel gibt es ja meistens ja was, so einen Tipp, den man nochmal sagt. Aber ich finde wirklich, dass wir etwas sehr Schönes gesagt haben im heutigen Podcast, was wir zusammen bearbeitet haben, ähm, dass man eigentlich nicht zu sich selber finden muss, man einfach von Anfang an sich selbst bleibt. Ich glaube, das war eigentlich so das schönste Takeaway und das sollten wir einfach nochmal wiederholen und zusammen alle mitnehmen.
1: Voll gerne. Das machen wir. Ah, danke dir. Danke, dass du uns hier gerade im Hotelzimmer besucht hast. Wir sind ja jetzt noch für eine Woche hier im Hotel in Berlin, beziehungsweise jetzt nur noch bis Montag. Und dann geht es erstmal auf große Reise, wo es hingehen wird. Ich bin Wir auch. <lacht> bis dahin. Ja, bis Dank, bald. Dass ich da war. Danke. Okay. Ciao.